0: Toplantı Odası Spor ve iş Dünyası'nın kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler
1: Global Spor Performans Markası Under Armour'un destekleriyle hazırladığımız Toplantı Odası'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e-spor, konuğumuz da Türkiye'de ve uluslararası arayada birçok başarısı bulunan Türkiye'nin en başarılı e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe e-spor'un başkanı Sina Afra. Sine abi biliyorum ki aynı zamanda e-sporu Türkiye'de yaymak, geniş kitleler tarafından bilinmesine, olmak sağlamak gibi bir kişisel misyona, bir vizyona da sahip. O yüzden ben özellikle rica ettim ve kendisi de sağ olsun kırmadı. Ve bugün bizlerle tekrar hoş geldin Sine abi. Aslında ben ilk soruyla direkt konuya girmek isterim eğer senin için de uygunsa. Aslında biraz senin bakış açını e-sporun global çünkü sen hani globalde de bu işin içerisinde olan, lokalde de bu işin içerisinde olan birsin Türkiye'de. De. Dolayısıyla senin bakış açını birazcık e-sporun gelişimi çünkü çok da yeni bir şeyden bahsediyoruz aslında. Son hani 6-7 yıldır belki maksimum bu geniş bandının olmasıyla internetin 10 yıllık bir geçmişi olan bir şeyden bahsediyoruz ve sen uzun zamandır da aslında bildiğim kadarıyla 2016 2017den beri bu işin içerisindesin. Temelde global ve lokaldeki e-spora bakış açını sormak istiyorum. E-spor nedirden bile başlayıp aslında biraz dünya gaz ve toz bulutundan bize bir girizgah yaparsan çok memnun oluruz.
2: Seve seve ben hatta başka bir yerden başlayacağım. E-spor'da ne yaptığımı söylemek istiyorum. 1907 Fenerbahçe E-spor'un başkanıyım. 2016'da kurduk. Ve aslında kurarken ortaya attığımız bir tez vardı. O da şu. 25 sene sonra... E-spor şubesi olmayan bir spor kulübü spor kulübü sayılmayacak. Yani öyle bir değişimin içindeyiz ki benim yaş grubum gençliğinde futbolla büyük kulüplere taraftar olduysa bugün futbolla olmuyorsunuz. Yani futbolun gençler arasında cazibesinin azaldığını görüyoruz ve değişik alanlara kayıyor. Bu alanlardan bir tanesi de espor ve esporun şöyle bir özelliği daha var. Bu çocukların oynadığı, bu insanların oynadığı olay babalarının ve annelerinin oynamadığı bir şey. Yani yeni bir şey, kendilerine ait bir şey. Kimse onlara gelip ya ben senin yaşındayken işte stada gittim, bilet aldım, de 14 saat kuyrukta bekledim. Öyle bir hikaye dinlemesine de gerek yok. Yani aslında e-spor gençlerden hayatımıza geliyor. Rekabet unsurlu dijital oyunların hepsine biz e-spor diyoruz. Eğer siz işte cep telefonunuzda herhangi bir Angry Birds oynuyorsanız gaming... Profesyonel oynuyorsanız e-spor. Öyle düşünelim. E-spor'un karışık olmasının sebebi... Yani insanlarda şimdi e-spor dediğimde mesela Fenerbahçe'de bizim 85 oyuncu 10 değişik oyun. işte koçlar, menajerler, analistler vesaire var. İnsanlar ilk başta hep şey zannediyor. Futbol oynuyoruz. Yani FIFA. Abi neden 85 kişi var? Yani hani 3-5 kişiyle de yapabilirdin falan diyorlar. Hep anlatıyoruz onu. Mesela e-spor'daki işte 30'un üzerinde rekabet içeren competition içeren oyun olması insanları daha karıştırıyor. Bazıları sadece League of Legends'ı biliyor. Bazıları sadece PUBG'yi biliyor. Bazıları işte FIFA'yı biliyor. ve Ama bu hala bir karışıklık. Gençler arasında değil ama işte nasıl diyeyim medyaya hükmeden, paraya hükmeden, sponsorlara hükmeden yaş kitlelerinde bu hala bir soru işareti. Orada ağırlıklı anlatmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de ve globalde e-sporun şeyini biraz anlatayım. Şöyle şimdi dünyanın her yerinde oynanıyor. Futbolda Brezilya en yetenekli futbolcuların yetiştiği ülke ise bu dünyada Kore ve Çin. Yani oradaki muazzam hani en büyük yıldızlar, en büyük oyuncular geliyor. En çok işte yurt dışında oynayan oyuncu Kore'den geliyor. Bir Koreliye karşı oynadığınızda hemen bir kaşınızı kaldırıyorsunuz. Bay be, Koreli getirmiş adamlar falan diyorsunuz. Yani onun bir şey var, bir değeri var. Türkiye tabii çok genç bir nüfus. Hani yaş ortalamamız 29-30. Muazzam bir ilgi var. Yani bence işte 12-24 yaş grubu arasında e-spor futboldan daha fazla izleniyor diye bir tez ortaya atayım. Basketten daha fazla izlendiği kesin bu arada. İstatistikler zaten bunu bize söylüyor gösteriyor. Yurt dışında da böyle yani Kore'de Çin'de ama orada bir tane büyük fark var. Yani Türkiye ile yurt dışı arasında bir tane büyük fark var. Türkiye'de daha ekosistem yeni oturuyor. Ekosistemde para dönmüyor yani oyuncu olarak maaşınızı alabiliyorsunuz ama hani bir sonraki split bir sonraki sezonda hiçbir takımın sizi işe almama durumunda da bir başka geliriniz olmuyor. Yurt dışında kurgular var yatırımcılar giriyor işte betting tarafından paylarını alıyorlar franchise tarafından ek gelir yaratıyorlar. Sponsorluklarda çok daha büyük rakamlardan konuşuyorlar vesaire. Yurt dışında Türkiye arasındaki en temel fark gelir modelinin yurt dışında özellikle Amerika'da, Avrupa'da, Kore'de oturmuş olması. Türkiye'de de 2008 Facebook. Herkes konuşuyor, herkes oynuyor ama herkes de kendine şey soruyor. Ulan biz nasıl bir gün para kazanacağız burada? Sonra değineceğimiz başka bir konu bir spor kulüplerinin e-spor yapması bir de bir girişimci olarak e-spor takımı kurmak konusunda o konularda da bir şeyler anlatacağım
0: daha sonra. Süper. Aslında Espo'nun en çekici kılan etmenlerinden bir tanesi giriş bariyerlerinin çok düşük olması. Bu. Hmm. Yani bugün siz bir futbolcu çıkarmak, basketbolcu çıkarmak istiyorsanız 10-15 senelik işte haftada 5 gün çift idmanlık bir zaman yatırımından bütün ailenin onun hayatını etrafında kurgulamasından bahsediyorsunuz. e da çok ciddi bir zaman yatırımı ve antrenman gereksinimi var fakat günün sonunda hani bahsettiğin gibi aslında bir teknik ekipman tedarikiyle beraber siz e-sporun bir ucundan tutabilir haldesiniz. Bunu evinizde, odanızda, mutfağınızda icra eder bir konumdasınız. Bu çok iyi bir pratiklik. Zaten genç kitleyi de bu yakalıyor bir taraftan da. Ben biraz pandeminin etkilerini sormak istiyorum. Yani popüler tabirle işte siyah kuğu etkisi, mor inek etkisi hangi hayvanı seçmek istersek seçebiliriz burada pandeminin yarattığı momentumla alakalı. Pandemi Türkiye'deki ve dünyadaki e-spor eğrilerini nasıl etkiledi?
2: Şöyle seyirci anlamında hangi oyun olursa olsun, hangi ülke olursa olsun e-spor daha fazla izleniyor. Malum nedenlerden dolayı evdeyiz. Hatta bir ara futbol oynanmadı, basket oynanmadı. Espor oynandı çünkü esporcular evlerinde oturup turnuvalara katılıyorlardı. Onları kontrol eden üç tane kamera koyuyor oyun sahibi. Ondan sonra gayet rahat oluyordu. Yani hani normalde zamanı olmayan insanlardı izlemeye, bir bölümü sevmeye ve devam etmeye başladı. Onun için bu gayet tabii espor açısından faydalı bir siyah kuğu oldu. Şimdi izlenme sayıları ve takipçi sayıları arttığında bir gün orada ciroların döneceğini de biliyoruz. Yani hani bugün 5 milyon ciro yapıyorsak biz mesela yarın 50 milyon yapacağımızı biliyoruz. Sadece yarının ne zaman olacağını bilmiyoruz. İşte pandemi o ne zaman süresini kısalttı. Çünkü %40 daha fazla izleniyorsak işte sponsorlar gibi gibi kitlelerin, kurguların daha şey oluyoruz, odağına giriyoruz. Bu tüm dünya için geçerli. Yani Türkiye'de böyle,
1: yurt dışında da öyle. Onun için pandemi e-spora yaradı. Süper. Dediğiniz gibi rakamlar da bunu gösteriyor zaten aslında Sinan abi. Gelmeden önce biraz rakamlara da baktım. Zaten siz de söylediniz yani basketboldan daha fazla şu anda izleniyor. Bir yandan da total ürettiği gelire baktığımız zaman şu anda işte 2020'de gamingin yani sadece espori gamingin toplam ürettiği gelir 166 milyar dolarken spor endüstrisinin yani bütün spor dünyasının ise 480 milyar dolar civarı ve 2021'de bunun 200 milyar dolar olması bekliyor gaming'in ve bu aradaki fark aslında gittikçe kapanıyor. Belki de bundan 3-4 sene sonra oyun ekosistemi yani sadece futbol, basketbol değil, bütün spor ekosisteminden daha fazla gelir üretiyor, hale gelecek. E bir yandan da en son 2020'deki şeyi gördüm League of Legends finalini 100 milyon kişi izlemiş. Yani Artık hani Amerika'da Super Bowl neyse, Amerika için neyse, dünya içinde belki hani League of Legends sadece bir oyun ama başka oyunlarda var onun gibi. Başka janralarda var. Bir oyunun finalini Amerika'daki futbolun finalini o Ünlülerin çıktığı milyon dolarla milyar dolar reklam gelirlerinin döndüğü kişi kadar kişi izliyor aslında bu bir oyunun finalinde. Siz de şey söylediniz zaten pandemide bu gelişimi bu değişimi hızlandırdı. Dolayısıyla buradaki aslında değişimin biraz iş dünyası açısından nasıl gözüktüğünü soracağım. Dolayısıyla buradaki fırsatları soracağım. Özellikle de bu fırsatlara siz de sonuçta iş dünyasının içerisinde birisi olarak belki markalar pazarlama açısından da bakabiliriz bir nebze olsun. Çünkü belli ki burada... Aslında bir yandan da ulaşılması çok da zor bir kitle var. Z kuşağı evet hani tamamen dijitaller evet işte mesela 14-24 yaş arasının %45'inin oyun oynadığı gibi bir gerçek bir istatistik var elimizde. Dolayısıyla bu kitle bir yandan da Oyunda hem zaman harcıyor, zaman okey ama bir de para harcıyor. Dolayısıyla markalar açısından da bulunmaz bir nimet aslında bu kitleyi hediflemek için. Buradaki bakış açınız yani buradaki fırsatları dediğim gibi hem iş dünyası açısından ele almanızı istiyorum hem de yine oyun ekosistemi açısından da bir bakış atabiliriz belki.
2: Şimdi önce markalar tarafından yaklaşalım. Şimdi markalar Z kuşağına genç insanlara dokunmak istiyorsa, özellikle dijital dokunmak istiyorlarsa işleri şöyle kolay değil. Çünkü mesela bu yaş grubu blocker kullanıyor. Örneğin benim yaş grubum kullanmaz yani kime sorarsanız sorun yok ya kullanmıyorum der. Alışkanlık. İşte bugün belki 14-15 yaş değil ama 16 yaş 24 yaş arasında adblocker kullanımı gayet yüksek. %60-70'lere varıyor. Demek ki bu kuşak kendisine neyin dokunacağını ve ulaşabileceğine kendi karar vermek istiyor dijitalde. Espor dokundurdukları ulaşmasına izin verdikleri kanallardan bir tanesi. Kendi dünyalarının ya hani babalarının annelerinin. Dünya aslında olan bir şey değil, yeni bir şey, heyecanlı bir şey. Şimdi markalar e-spora girdiğinde aslında bu genç kitleye ulaşmaya başlıyor. Ve şöyle düşünün, markaların da zaten bir bölümünün böyle yaklaştığını görüyorum. Bir pazarda iki numarasınız. Bir numarayı geçmek için muazzam bir bütçe harcamanız gerekiyor ya da Espora spora girip bugün 16-18-20 yaşındakilere ulaşıp kendi markanızı onlarda konumlayıp onlar da bir gün eğitimlerini bitirdiklerinde sizin sadık ve paralı müşterileriniz olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu ikinci yoldan giden var. FMCG'de var, banka kartlarında var. Aklınıza ne gelirse tüketimle alakalı şeylerde e-spor böyle bir challengerlar için özellikle yeni bir kanal açıyor. Şimdi bunları dediğim gibi Espor'un kendisinin içi karışık olduğundan işte düzinelerce oyun birinde turnuva var birinde lig var birinde Türkiye ligi var birinde Avrupa ligi var işte birinde Türkler oynuyor birinde yabancılar oynuyor birinde oyunu doğru izlemiyorsunuz, izleyemiyorsunuz birini muhteşem izleyebiliyorsunuz biri mobil biri desktop'tan oynanıyor. Yani bunun gibi 30 tane daha değişik böyle AB seçeneği olduğundan insanların hala haklı karışık. Onun için bence hala büyük markalar deneyimsel yaklaşıyor. Yani BMW dünyada 5 tane e-sport takımına sponsor oldu. Ama BMW ile konuştuğunuzda ya bir deneme yapıyoruz. Yani hani bizim normal bütçelerimiz o kadar yüksek ki. Yani e biz işte 300-500 bin dolar adam başı attık. Bir bakalım ne olacak şeyinde nerede? Daha bunun enteresan zamanı gelecek. Yani şu an e-sport hakikaten 2008 Facebook. Herkes kullanıyor ama kimse Facebook nasıl para kazanacak bilmiyordu. Önemli bir rol yani bu dünyayı para verenlerle Reklam verenlerle mecraları e-spor takımlarını birleştirecek ajanslar. Şimdi onların kilit bir rolü var. Çünkü ajans oyun tarafını biliyor, reklam verenin dilini konuşabiliyor. Ve bir şekilde işte oradaki köprü görevini yapıyor. Şu an ajansların bir hakikaten bir özelliği var. Artı bir de reklam veren için şimdi futbolun sahibi yok. Bir federasyonu var. Ondan sonra takımlar var, oyuncular var. Şimdi gamingde oyunun sahibi var. Yani bizim TESFET Türkiye'deki federasyon. Bir oyuna dese ki oyun sahibine senden işte atıyorum özel izin alacaksın benden. Adam der ki ya ben istemiyorum ben Dubai'ye taşıyorum buradaki ofisimi. Sen istediğin kadar benden izin iste insanlar zaten dijital ulaşacak. Yani şimdi bir federasyonların konumu e-sporta tamamıyla önemsize yakın bir şey. Eğitici, bilgilendirici falan bir federasyon modeli. Ondan sonra oyun sahipleri var, oyuncular var, takımlar var bir de yayıncılar var. Mesela bunu eski dünya düzenine alışmış bir reklam vereni anlatırken yayıncının da önümünü anlatmak gerekiyor. Yani bu adam ne yapıyor? Oynamıyor. Bu adam oyun sahibi değil. Bu adam takım değil. Ama öyle bir izlenebiliyor ki oyuncudan ve takımdan daha çok izlenen, dinlenen, eğiten bir kitleden bahsediyoruz. Mesela bu da çok değişik bir kurgusu e-sporun. Hani o sirkin içinde bu da var. Bunların hepsini çok anlatmak lazım ve daha hakikaten yolun başındayız. Yani ben şimdi 5. sene oluyor Fenerbahçe Espor'unu kurduktan beri. Ve daha hala yani ben 5 sene sonra neler neler yaparız. Hani 85 oyuncu değil işte 500 oyuncu şöyle de böyle falan diye düşünüyordum. Bir o kadar hızlı gelişmiyor. Bir de tabii ülkenin hani ekonomik durumu... Gibi gibi çok parlak değil yani şey bir dönemden geçmedik büyüme hızlarımızın %7 olduğu bir dönemden geçmediğimizden dolayı daha yavaş diyor. ama yani hani emin olun 5 sene sonra podcast tekrarlıyor olduğumuzda acaba futbolu geçti mi e-spor işte bir e-spor takım sahibi olmak aslında bir NBA'de basket takımı sahibi popülaritesi gibi olacak 1970'te NBA takımı sahibiyseniz havanız vardı gelecek sizin de paranız yoktu ama her şeyi yakmıştınız. Bugün adamların hepsi milyarder. Hani belki 30 sene sonra e da öyle bir duruma gelir.
1: Burada aslında siz zaten işaret ettiniz. Ben de tam şeyi söyleyecektim. Yayıncılardan ve hani işin aslında bir şirket olmasından. Yani sonuçta oyunu yapan da bir şirket. Dolayısıyla belki burada birkaç yazı da okudum bununla alakalı. Hani e spor mudur? Yoksa aslında birazcık varoluşu, işte arkasında bir prodüksiyonun olması, işte oyuncuların olması, keza bir senaryonun olması vesaire. Şu anda ben mesela spor ekosistemiyle olan gelirini ya da siz de işte futbolla, basketbolla kıyasladık ama bir yandan da Amerika'da ciddi yazılar var. Hollywood'la kıyaslayan. E şimdi bir de o tarafı var. Çünkü oyun aslında sosyal dijital bir şey. Artık sinemada işte dijitalleşiyor. Televizyonda dijitalleşiyor. Dolayısıyla bir şekilde ikisi ortak bir yerde buluşacak gibi bir algı da okuyorum, görüyorum ben. Bu da Dizilerin mesela çok daha artık dijital oyunlara benzer şekilde çekilmesi. Özellikle Bilim Kurgu dizileri vesaire. Keza oyunların da aslında gittikçe gerçeğe yaklaşması. Bir şekilde bunların ikisinin ortak bir yerde buluşacağı öngörülerini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sadece aslında bir spor alanına ya da bir futbolla, basketbolla, bir spor dalıyla da spor endüstrisiyle o ekosistemle karşılaştırmak değil. Farklı alanlarda da oyun endüstrisinin ve belki esporun aslında beraberinde getirdiği şeyler olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yo tabi tabi şimdi... Gaming, e-spor değil ama gaming kendisi yeni bir hikaye anlatıyor. Ve o hikaye daha hani onun kitabı bitmedi. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Belki bir gün bir film çıktığında aynı anda onun aynı kalitede, film kalitesinde oyunu çıkacak. Ya da bir oyun çıktığında onun filmi çıkacak. Şimdi birçok örneği var mı? Bunların hepsi olabilir. Çok yakın zamanda. Tabii tabii aynen. aynen Yani o başka bir gelir modelinin kapısını açacak. Şimdi ben e-spor tarafından bakıyorum. Hani rekabetçi kısmı işin. Gaming'den daha çok. Bundan etkilenecek mi? Etkilenecek. Nasıl etkilenecek? Özellikle gelir tarafında etkilenecek. Çünkü hani e-spor gaming'e ne kazandırıyor? Kahraman kazandırıyor. Yani siz bir oyunda dünyanın en iyi oyuncusu oluyorsanız 14 yaşınızda ya da 24 yaşınızda bir kahraman oluyorsunuz. Ve dünyada bir şeyde yani bu limon sıkmak bile olsa en iyisi olduğunuzda geliriniz zaten milyon dolarlarla ölçülüyor. Yani bu basit kurgu burada devam ediyor. Espor Gaming tarafında kahramanlar kazandırıyor. Yani onlar belki filmlerde de bir rol alacak. Veya o kahraman belki oyunun içinde bir rol olarak hayatına devam edecek. Yani sanal hayatına gibi. Ama o daha o tarafları bence şu an deniyoruz. Yani oyun ve entertainment'ı deniyoruz. İşte oyun ve sportif turnuvalar nasıl olabilir deniyoruz. Belki formatların hepsi değişecek. Oyun ve müzik boyutu var yani insanlar kulaklıklarıyla oyunlarında müzik ve ses efektlerinin şeyini görmek istiyorlar vesaire daha çok geniş bir sanal bir dünyaya açılışına şahit olacağız.
0: Aslında iki dünyanın da birbirine karıştığını görüyoruz iyice. Yani Neymar'ın son günlerde yer aldığı bir oyun vardı. Hatta geçen podcastta da konuşmuştuk Orçun belki hatırlatır ismini. Fortnite. Tonlarca oyun arasında ben de unutuyorum artık. Bu çok daha da ilerleyecek gibi görünüyor ve çok fazla da köklü farklılık var. İşte bahsettiğin gibi çok merkezi alışkanlıkların olduğu bir spor yapısından e-sporda paydaşların görece daha fazla güce sahip olduğu bir yapı durumu söz konusu. Bir taraftan sporcu açısından bakıldığında hani bir e-spor sporcusunun prime'ı 15 ila 25 yaşları arasında diğer fiziki sporlarda biraz daha belki farklı performans aralıklarına bakıyoruz. Şimdi bunları da düşündüğümüzde aslında ben hani kendimi senin yerine koyduğumda hele işte Fenerbahçe'deki proje ve belki Türkiye'de yaptığı farklı diyaloglarda aslında sanki çok fazla insana çok fazla yeni şeyler anlatıyormuş gibi bir noktada olduğunu tahmin ediyorum. Buradan hemen şeye geçeyim yani Fenerbahçe özelinde de Köklü spor kulüplerinin bu alana ilgi gösterme sebepleri neler? Önce onu sorayım. Sonra da sence bu konuda doğru öngörülere, doğru nosyonlara sahip mi kulüplerimiz?
2: Şimdi birinci sorunun cevabını ben hani çok net ve basit verebilirim. Çünkü tüm büyük kulüpler yani Türkiye'de veya dünyada 25 sene sonra, 20 sene sonra e-spor şubesi olmayan bir spor kulübünün spor kulübü sayılmayacağının farkında. Yani bugün gözümüzü de kapatabiliriz. Yani nasıl olsa 20 sene sonra ne olacak? Hani futbolsuz spor kulübü olur deriz. O da olmayacak ama aktif bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bir şube kurmak, bunun temellerini atmak, bunun çalışmasını sağlamak hani 3 günlük bir şey değil. Uzun vadeli bir yatırım. Tabii herkes her sene şampiyon olmak istiyor vesaire. Ama burada özellikle ilk başta yol nihai amaçlardan daha önemli. Artı büyük spor kulüplerinin başka bir motivasyon kaynağı ve bu spor kulüplerinin İçlerinde bile yine belirli yaş gruplarına göre tartışmaya açık bir konu olabilir. Fenerbahçe Espor Fenerbahçe'ye taraftar kazandırıyor. Futbolun kazandıramadığı bir taraftar kitlesini kazandırıyor. Ve ben eminim yani biz kurulduğumuzdan beri işte League of Legends'da 3 kere şampiyon olduk. Uluslararası turnuvalara gittik. Diğer tarafta şampiyonluklar var vesaire yani hani... NBA'de de şampiyonluğumuz var. İşte PUBG'de de iyi bir turnuva geçirdik vesaire. Bunların hepsi bir şekilde genç insanların bir dikkatini çekiyor. Ya Fenerbahçe'ye bak. İnovatif, yeni bir şeyler yapıyor. İki, ben hani son 4-5 senede sayıları sadece tahmin edebilmekle beraber hatırı sayılır bir kitleyi Fenerbahçe'ye kazandırdığımızı umuyorum.
0: Bu ölçülebiliyor mu şu an?
2: Ya ölçülmesi... Hani teorik olarak mümkün, pratikte çok zor. Ama neyle bir şey yapabiliriz? İşte mesela Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabını aldığımızda oraya kim ilgilenecek? Ya Espor'la ilgilenenler ama özellikle de biraz hani Fenerbahçe'ye gönül bağlamış olanlar. Çünkü eğer başka bir kulübün taraftarıysanız Fenerbahçe Espor'u takip etmeniz için bir neden yok. Ondan sonra Türkiye'deki tüm spor kulüplerinin Twitter takipçilerini bir listeye koysak işte üç büyükler zaten en başta. Sonra işte Trabzon geliyor, başkaları geliyor falan. Fenerbahçe Espor ilk 20'de olan tek spor kulübü. Yani atıyorum Ankara gücünden, şu an Süper Lig'de olan bir hal takımdan daha fazla Twitter takipçimiz var. Sıfırla başladık 4 sene önce. Yani mesela bu benim için bir gösterge. Ha şeyi tartışabilirsin 110 bin, 110 bini yeni taraftar mı, işte yarışı kaç. Bunlar araştırılabilir ama eğer Türkiye'de tüm spor kulüpleri arasında tek bir espor takımı ilk 20'deyse bu benim için güzel bir gösterge. Bunun gibi sosyal medya kaynaklı değişik sayılarla taraftar kazandığımızı, bize verilen tepkilerden vesaire görüyoruz. Onun için sorunun birinci bölümünün cevabı, büyük spor kulüpleri neden giriyor? Yani Paris Saint Germain de bunun için giriyor, işte Schalke de bunun için giriyor. Bayern de 5 sene önce Uli Hünes, zehir zemberek açıklamalar yapardı. Bu spor mu, bilmem ne diye. Şimdi Bayern bildiğiniz e-spor yapıyor. İşte onların da bir NBA takımı var. Basket aşklarını keşfettiklerinden sonra. Ve gayet heyecanlar bu e-spor takımlarıyla alakalı. Gelecek yani en geç jenerasyon değişimi olduğunda yani bugünün 20 yaşındaki insanlar 10 sene sonra e-spora bütçesel ve tepkisel yaklaşımlarını çok daha değişik bir şekilde ortaya koyacaklar. Mesela Orçun sen az önce bir soru sordun e-spor spor mu? Bence bunu çoktan arkamızda bıraktık bence o zaman çünkü... Hani olimpik olan okçuluğun da ben spor olup olmadığını şey yapabilirim. Hani orada da koşmuyorsun etmiyorsun ama işte koordinasyon var, antrenman var, rekabet var. E bunların hepsi e-sporda da var. Satrancı bir içi bunları da diyebiliriz. Bence olmak lazım. Yani bir gelin bir profesyonel e-sporcunun 8 saatinin günde nasıl antrenmanlarla geçtiğine bakın. İki, bir de gençlere sorun. Bu sorunun cevabını başka bir şey gelecek. Yani 6 ay önce ya da 9 ay önce Yeşilay'ın bir ilanı vardı. İşte obez bir çocuk böyle maskesini kafasına çekmiş hudisini işte e-spor seni şişmanlatıyor mu bilmem ne mi yapıyor madde bağımlısı gibi bir şeyler yazıyordu yani sporun
1: e olmaz diye bir sloganları vardı ha, evet evet
2: sporun e ee, olmaz aynen aynen çok talihsiz evet tabi çok şey hani üzücü bir talihsiz bir paylaşım çünkü bu tarz paylaşımlar için 20 sene sonra o zamanın sosyal medyasında abi bak herifler bizim işte şu an 100 milyon değil 1 milyar kişinin seyrettiği oyun hakkında Türkiye'de Adam biri böyle bir reklam yapmış, ilan verme ihtiyacını hissetmiş şeyden. Bu hepsi
0: geçiş dönem sancıları. Kan sorunun ikinci bölümünü tekrarlar mısın? Biz doğru bakış açılarına sahip miyiz, köklü spor kulüpleri olarak? Yani bu alana girerken, bu rüzgar eserken doğru adımlar atmak için doğru bakış açısına, doğru öngörülere sahip miyiz? Bu konudaki kendi deneyimlerinde merak ediyorum açıkçası.
2: Şöyle benim gördüğüm şimdiye kadar giren spor kulüpleri Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun hepsi bunu uzun vadeli proje olarak görüyor. Ve doğrusu bu zaten. Yani bu e-spor'da bir yere hani 3 senede geldik, dünya şampiyonu olduk. Hedef o değil. Büyük spor kulübüyseniz sizin bir değerleriniz var, temsil ettiğiniz. Tarihiniz var. Bunu aktarmak istiyorsanız sizin bu kulvarda sürdürülebilir bir şekilde ve tabii ki tercihen başarılı bir şekilde uygulanabilir maddi ve manevi olarak bir stratejiye sahip olmanız lazım. Bu doğrultuda evet doğru yoldayız. Ben Fenerbahçe için söylemiş olayım ama sanıyorum bu 3 aşağı 5 yukarı tüm spor kulüpleri için geçerli ve ben önümüzdeki 5-6 sene içinde çok daha yüksek bir sayıda spor kulübünün belki 10 tane oyuna değil ama işte ile veya kendisine en yakın spor türeviyle e-spora adım atacağına eminim. Çünkü nereye gitsem bir spor kulübü şeyle karşılaşsak Yöneticisiyle yurt dışından A.S.N. Espor mu yapıyordun? Ya bir anlatsana nasıl yaptınız, neden başladınız, nerede başladınız vesaire gibi.
1: Süper. Ya e-sporla alakalı son sorun birazcık şeyden bahsettiniz hani o gençlerin 8 saat antrenman yaptığı özellikle profesyonel seviyede bir yandan tabii ben kendi üzerimden de araştırırken aslında gördüm işte biraz şey algısı var evet mesela bende de sadece sanki League of Legends gibi ya da işte World of Warcraft gibi ya da işte PUBG gibi daha böyle strateji oyunlarının jenralarının mı acaba e-spor müsabakaları var diye bir düşünce vardı bende. Futbol mu oynuyorların tam aksine. Ama araştırırken görüyorum ki mesela yakın zamanda futbol manager e-spor ligi de varmış. Ki ben mesela futbol manager ve işte championship managera yıllarını vermiş biri olarak bu bir haber beni mesela bayağı sevindirdi ve belki düşünebilirim. Yani. yani profesyonel anlamda belki olmaz ama vakit harcama açısından söylüyorum. Dolayısıyla buradan aslında şeye geleceğim. Oyuncular açısından özellikle genç nüfus tabii ki daha ziyade işte 14-24 yaşın %45'inin oyun oynadığından bahsettik. Hem de belki bizi dinleyenler arasında oyun oynayıp da belki bu alanda profesyonelleşmeyi isteyebilecek kişiler de olabilir. Onlara son olarak öneriniz nedir? Yani hem bu şeyin içerisindeki ekosistemin içerisindeki kişilere aslında oyun ekosistemin hem de belki bu podcast'i dinleyip ya da bir şekilde aklında oyuncu olmak, profesyonel esporcu olmak aslında. Olan kişilere, çocuklara, gençlere ne gibi önerileriniz olur?
2: Yani profesyonel oyuncu olmak aslında erken yaşlarda başlıyor. Yani bizim bugünkü profesyonellere sorduğumda sen ne zaman başladın oynamaya? O oyunu değil yani. Genel olarak oynamaya. Çünkü iyi bir profesyonel oyuncu hakikaten her oyunu iyi oynuyor. Çünkü mekanikleri çok kuvvetli, koordinasyon gücü çok kuvvetli vesaire oluyor. Genelde 12 yaşında oynamaya başlıyorlar. Her türlü eğitim ve sosyal seviyeden insan var. Yani sınır tanımıyor. İşte İstanbul'da lise seçme sınavında birinci olmuş oyuncu da var. Satranç milli takımında oynamış oyuncu da var, profesyonel oynayan. Ama işte Eskişehir'den iki kardeşiyle beraber, annesiyle beraber büyümüş ve oradan gelmiş bir arkadaş da var. Yani böyle hani Diyarbakır'dan da var, işte Urfa'dan da var vesaire. Bir sınır tanımıyor. Profesyonel olmak istiyorsanız ilk 3-4 sene Allah kolaylık versin. Çünkü sürekli annenizle oğlum 8 saat oynanır mı tartışmasını yaşayacaksınız. Ondan sonra tryout'lara katılacaksınız. Espor'un güzelliği iyi bir internet bağlantınız varsa istediğiniz yerden tryout'lara katılabiliyorsunuz. Seçilirseniz ki şey şöyle söyleyeyim biliyorsunuz 16 yaş altı genelde almıyoruz. 17'den önce hani 17 ile falan profesyonel oluyor bu insanlar. İşte liseyi dışarıdan bitirebiliyorlar orada yardımcı oluyoruz vesaire. Ama hani bunları geçtim tryout'ları geçerseniz Gayet enteresan bir dünyaya geliyorsunuz Yani orada kendi rolünüzün ve kendi oyununuzdaki hani en iyi oyuncu olmanın futbolda, basketbolda bir star olmaktan farklı değil. Şimdi gaming house'ları biz gizli tutuyoruz. Yani kulüp içinde bile, biz de Ali Başkan bile bilmez yani bizim gaming house'un nerede olduğunu gizli tutuyoruz. Bir kez bir işte bir gaming house'un kapısını bulmuşlar yani biri selfie çekmiş arkadan bir bu burası diyeceğim bir yer var her neyse akıllı bir kız bunu çözmüş. Sabah böyle bahçe kapısında şey vardı, bir telefon numarası bir sütyene yazılmış, süt de bahçe kapısına bağlamıştı. Onun için bu çocukların böyle bir hani fantastik bir konumu da olabiliyor şeyde ve ondan sonra eğlenceli bir dünya. Ama tabii bu dünyanın da şöyle bir şeyi var yani 16-17 yaşında profesyonel oluyorsunuz, her gün 8 saat antrenman, haftanın 6 günü maç gün dahil çalışıyorsunuz, haftada bir gün serbest. Çok iyi oyuncu olmak için antrenmanınız dışında solo queue yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya ben bir de biraz yayın açayım, biraz da para kazanayım. Aldığım maaş ilk başta çok yüksek olmuyor tabii ki. Bu ciddi bir kendinizi vermeniz gereken bir alan. Ve 23, 24, 25'te genelde ya burn-out'tan dolayı ya mekanik yeteneklerinizin azalmasından dolayı çoğu oyuncularda bu dünyadan geri çekilip işte koç oluyor, üniversiteye gitmeye başlıyor ya da iş kuruyor, yayıncı oluyor gibi ...en bari çeşit kariyer alternatifine geçiyor.
1: Şahane. Aslında ben e-sporu burada bir park edip... ...işin gaming tarafına geçeceğim... Birazcık hani sizin oradaki aslında iş dünyasındaki varlığınız, oradaki aktifliğinizi de göze alarak oradaki bakış açınızı da almak istiyorum. Şimdi gamingle iş dünyasını düşündüğümüz zaman Türkiye şu anda çok ciddi bir spor deyimi kullanmak gerekirse istim üstünde ve çok güzel yatırımlar gördük son yıllarda. İşte Peak Games'le başlayan ve devam eden, şirketler çok hızlı büyüdüğü, dışarıdan yatırım aldığı, satın alındığı vesaire örnekler var. Bu aslında bütün belki girişim ekosistemini etkileyen ve insanların aslında bir deyim yönündeyse gözünü oraya çevirdiği bir gelişme oldu. Peak Games'i mesela işte 1.8 milyar dolar yatırım alması. Dolayısıyla burada sizin bakış açınız ne aslında? Birazcık hem dediğim gibi iş insanı bakış açısıyla bunu yapabilirsiniz hem de bir şekilde e-sporun içerisinde yani oyun sektörünün içerisindeki bir kişi olarak nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri? Şöyle iş dünyası demeyelim. Ben oraya
2: girişimcilik dünyası diyorum. Doğru. Hani benim birinci personam zaten girişimci olmak. Yani e-spor takımı yönetmek vesaireden çok daha üst bir kimlik benim için. Doğru. Şimdi bu girişimcilik ekosistemi Peak Games 10 senedir var. Biz zaten her zaman takdir ediyorduk. Ama 1.8 milyarlık bir exit yapınca ve Türkiye'nin ilk unicornu olunca da tabii artık bu sadece o girişimcilik dünyasının değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Aynı şekilde sonra Getir geldi. Girişimci değil ama o da bir gurur kaynağı. İşte ondan sonra Rolik geldi. Gram Games satıldı. Son bir senede 80 kadar gaming şirketi kuruldu Türkiye'de. Ve geçen hafta şöyle bir istatistik duydum. Sanıyorum geçen ay ya da birinci çeyrek. Amerikan App Store'daki en çok indirilen 100 oyunun 20 tanesi Türkiye'deki şirketler tarafından üretilmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu başarıya kavuşunca başarıyı yaratan arkadaşlar rol modeli oluyor. Yani birdenbire gaming hayatımıza girdi ve şimdi Türkiye'deki yeteneği buraya ve sermaye ile beraber buraya doğru akıyor. Böyle olunca da Türkiye'de mesela inanılmaz bir gaming sektörü ortaya çıktı. 10 senedir var olan Peak Games rol modeli olduğu gün bir kapı açtı. İşte başka sektörler için de bu geçerli. Sadece oyun sektörü için değil. Hani... ...getir bir başka sektörün bir örneği. O da büyük bir vizyon, büyük kapı, kapı açtı. İşte yarın da göreceksiniz yapay zeka şirketleri. 60 tane falan kuruldu son çeyrekte Türkiye'de. Onlardan biri rol modeli olabilecek ki bu nasıl ölçülüyor? İşte başarı. Başarı nedir? Bizim dünyada exit ya da yüksek değerleme. Rol modeli olduğu düzeye geldiğinde o da yeni kapılar açacak. Ama evet gaming konusunda bence Türkiye dünyanın 3-4 gaming merkezinden biri olmaya doğru gidiyor.
1: Ne mutlu. Süper. Son soru Sina abi. Biz konuklarımıza canlı tanıklık ettiğiniz en unutulmaz spor anını soruyoruz ama sana belki farklı olarak e-spor anı da ekleyebiliriz. Dolayısıyla var mı böyle hatırlıyorum? Çok net söyledim. Tabii tabii,
2: tabii tabii. 2017 bizim Ülker Spor Anı'da da ilk şampiyonluğumuz. Karşımızda süper masif var. Ülker Spor Anı'da tıklım tıklım dolu 15 bin kişi. O zaman Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı değil 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanı beraber seyrediyoruz. Ben de ne olur ne olmaz diye hep onu şey hazırlıyorum. Abi bak biz bu sene kurulduk karşımızdaki takım. Geçen seneler hep şampiyonu olmuş işte favori onlar çok iyi oyuncular var. Bizimkiler genç işte bizimkiler heyecanlı bizimkiler ilk defa sahnede. Sonra 3-0 yendik süper masifi. Sonra aşağı indik orada oyuncuların yanına gittik. Ve orada böyle forma giydik tabii ki. O oyuncuların yanına gittik. Mesela o benim unutulmaz anımdır. Yani ilk espor şampiyonluğum, Fenerbahçe'nin ilk espor şampiyonluğu. O muhteşem 15 bin kişinin önünde aşağıda yani şeydim hani gözyaşlarımı tutmak için kimsenin yüzüne bakmamaya çalıştığım bir işte yarım saattir. En sevdiğim anımdır. Genel sportif olarak benim hayatımda yani en sevdiğim şey... Şimdi ben Dünya Kupalarına normalde gidiyorum. Ve Avrupa Şampiyonları'na yani ilk 94'te gittim. Ondan sonra 98 Fransa'ydı. 2002 Kore, işte Almanya, Güney Afrika vesaire. Bir son Brezilya'dakine gitmedim. Benim ama hayatımdaki böyle en kilit şeylerden biri 2002. Ve tabii hep bizim milli takımı izliyorum. Önce Puzan diye bir şehre gittik. Sonra Seyuda geçtik. Akşamları oyuncuların olduğu otele gidiyorduk. Dört arkadaştık. Oyuncularla konuşabiliyorduk. Yani böyle çok sıkı güvenlik önlemleri falan yoktu. Hani sanıyorum onların da canı sıkılıyordu. Her neyse o dönemde bizim bir Senegal maçı vardı. İlham Mansız 1-0'a atmıştı. O maçta tribünde kendimi şey yaptığımı biliyorum. Yani sanıyorum o maçtan sonra yarı finale mi kalmıştık? Yarı finale kalmıştık Brezilya'ya karşı. Evet, Orada yani. kendimi çok şey yaptığımı biliyorum. Yani hani Türkiye'nin yarı finale kalması... Bir de Brezilyalılarla o zaman bir hesabımız vardı ilk maçtan kalma. Onun şeyi de o da bende mesela çok canlı bir anıdır. Bir de zaten yani Kore'de bir avuç Türk vardı orada. Hani ben üç arkadaşımla gitmiştim. 50 kişi vardı. Hadi bilemediğiniz 100 kişi vardı Türk olarak orada.
1: Evet bile uzatmadaydı tabii o gol.
2: Tabii tabii aynen aynen. aynen. Yani İlhan Mansız'ın benim gözümde böyle Tanrı ve Maradona'dan sonraki bir dönem öyle bir yere koymuştum yani onu. O da benim için çok unutulmaz bir andır.
0: Sadece sen değil bütün Japonya ve Kore'de de aynı mertebeye ulaşmıştı o dönem. Tabii tabii canım, tabii canım. Muhteşem. Süper bir anı oldu bu. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok ben keyifli, teşekkür çok ederim. Oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
3: Beyler sohbet çok keyifli olmuş. Ben sonradan katıldım. Beni aratmadığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Sine abiye de ben ayrıca zaten teşekkür ediyor olacağım ama uzaktan tekrardan katılımından ve güzel paylaşımlarından dolayı teşekkürler. Siz hem kendi araştırmalarınızdan anekdotları paylaştınız hem de Sine abiyi canlı canlı dinleme fırsatı buldunuz. Ben hemen sizin ardınızdan dinlediğim noktada gözüme çarpan şey birincisi Sine abinin girişimcilik ekosistemine yapmaya çalıştıklarının benzeri böyle Ulvi bir görev kendi üzerine alarak burada bir şeyler yapıyor olması ve e-spor ekosisteminin spor balinalığıyla aslında nasıl esnek bir şekilde hareket edebileceğinin üzerine çok büyük çaba gösteriyor. Sadece kendi kulübü Fenerbahçe için değil aslında belirli şekillerde örnek teşkil ederek diğer kulüplere de yansımasına da fırsat yaratıyor gibi gözüküyor. Bu noktada ben şeyi söylemek isterim oradan da böyle biraz topu döndürmeye başlarım gibi geliyor. Hikaye genişledikçe ve sporlara yansıdıkça, spor kulüplerine yansıdıkça aslında büyümenin kanıtları da biraz ortaya çıkıyor gibi. Ancak bir tarafından da yaş, kişilere ulaşım, markalarla kurulacak iletişimler bunların hepsinin içerisinde çeşitli oynamalar oluyor. Demin yayına başlamadan önce sizlerle konuşuyorduk bahsettiği ve benim en çok sevdiğim e-spor anı olarak şey yaptığı, kendisinin daha doğrusu anda 2017'deki finali 15 bin kişi salonda izlerken yaklaşık 900 bin kişi izlemiş YouTube'da. Bu bile müthiş bir rakam Türkiye'deki bir etkinlik adına. İleride neler olabileceğini ben çok merak ediyorum.
1: Benim bakış açımdan da aslında konuşmadığımız belki yeri burada vurgulamak lazım. Mesela Sine abi de buraya vurgu yapmadı ama ben Sine abiyle ayrıldıktan sonra biraz merak edip biraz araştırmaya devam ettim. Mesela Paris Saint-Germain'den bahsetti Sina bölümde. Paris Saint-Germain'in de bir e-spor takımı olduğundan bahsetti. Ben girdim baktım bir akademisi bile var. Yani e-spor oyuncusu yetiştiren bir akademisi var Paris Saint-Germain'in. Bayağı böyle gelip oyun oynamayı, işte FIFA 2021 için yapmışlar mesela. Oyun oynamayı öğrettiği ve tabii ki muhtemelen turnuvanın kurallarıyla, yani biraz profesyonel bir bakışçısıyla öğretiyorlar muhtemelen. Yani sıfırdan bir öğrenme süreci değildir ya, tahmin ediyorum ama öğrettiği bir şey var. Sonra da yani Paris saint bunu görünce böyle enteresanmış dedim. Çünkü aynı şekilde FIFA 2021 gibi işte Dota'da, League of Legends'da vesaire de bu tarz akademiler ve eğitimleri var Paris Saint-Germain'in. Dedim ki acaba Türkiye'de yok mu? Girdim baktım 197 Fenerbahçe Espor'un da var. Yani aslında Sinan abi'nin başkanı olduğu kulübün de bir akademisi var. O yüzden aslında sadece biraz tüketilen, Hani genel Türkiye'deki spor ekosistemi işte sen de içerisindesin de Sinan. En çok eleştirici noktadan bir tanesi işte o üretimde eksik kalmamız. Genelde hep tüketime yönelik. İşte dışarıdan oyuncu alalım, getirelim vesaireye yönelik bir kültür var. Özellikle futbolda tabii böyle. Espor'da biraz bunun farklılaştığı söz konusu. Yani aslında Ciddi bir yetenek üretimi, ciddi bir yeteneğe yatırımda söz konusu baktığımda çoğu kulübün de keza Supermassive'in de bir akademisi var. Giriyorsunuz, ben e spor sporcusu olmak istiyorum diyorsunuz ve muhtemelen sizi dediğim gibi o profesyonel kurallara göre yetiştiriyorlar. Bu birincisi çok dikkatimi çekti benim ve hoşuma gitti. İkincisi de birkaç da böyle müsabakaya baktım ve çok gerçekten fair play çerçevesinde geçen maçlar oluyor. Böyle güzel bir hareket yaptığında birisi ya da güzel bir oyun oynadığımda tam deyimiyle diğerleri rakiplere de dahil olmak üzere ya da rakiplerin taraftarları da dahil olmak üzere alkışlıyorlar falan böyle anlar gördüm mesela YouTube'da. O yüzden aslında böyle özlediğimiz bir de tabii bu rekabette böyle olunca Sporda özlenilen hareketler bence hem birincisi bu üretkenlik ve yeteneğe olan yatırım. İkincisi de bu fair play ve bir şekilde o hoşgörü kültürü diyeyim. Bu ikisi benim dikkatimi çekti Sina abiyle. Kapsamadığımız konuşmadığımız konuları eklemek gerekirse.
0: Sohbette aslında benim hoşuma giden Sinan sana da sormak istediğim konulardan bir tanesi Sina abinin bireysel alan vurgusu. Yani e-sporda size şu tuşa şöyle basacaksın oğlum diyen bir baba figürü yok. İşte bir abi figürü yok, bir anne figürü yok, neyin nasıl yapılmasıyla ilgili ki bu Türkiye'de hani senin de geçmişinde hani arada bir sohbet ettiğimiz gibi ailenin, çevrenin yönlendirmeleri çok önemli sporcunun gelişiminde. Sen nasıl yaklaşıyorsun e-spordaki bu bireysel özgürlük alanına, geçmişten kimsenin öğüt verecek kredibiliteye sahip olmaması ve bu anlamda yeni jenerasyon için çok fazla bir özgürlük yaratıyor olmasını. Sonuçta senin abin de basketbolcuydu, baban da basketbolcuydu. Kendine de biraz karşılaştırdığında neler düşünüyorsun?
3: Kendimle karşılaştırdığım kısım aslında buradaki genç jenerasyona ulaşım imkanı. Bugün baktığında işte abimin büyük oğlundan örnek vereyim. 11 yaşında kendisi. Ve bahsettiğiniz oyunlardan bir tanesini oynuyor. Fortnite oynuyor. Arkadaşlarıyla oynuyor muhtemelen. Ve kendi aralarında bir o komünitenin getirdiği şeyleri öğrenmek. O dili öğrenmek. Oradaki konuşma stilini öğrenmek. Oyunun getirdiği... Rekabeti bir şekilde öğrenmek bir tarafından işin bir parçası. Diğer tarafında da ben bakıyorum işte e-spor olarak oynanan ama gaming olan diğer oyunları da ben yeğenimle oynayabiliyorum. Aynı oyunu çünkü biz Super Nintendo kültüründen, Atari kültüründen gelen çocuklarız. Biz oyunun içerisindeyiz hala. Ama bakıyorum ki benim hiçbir zaman yetişemeyeceğim bir hızda gelişiyorlar artık. Yani bugün... Ben zaten işte mesela NBA 2K'dır o tarz oyunları artık oynamıyorum. Orası ayrı bir konu da artık takip edemeyeceğim bir hızda büyüyorlar, gelişiyorlar ve bir yere çıkıyorlar. O yüzden bir şey söylenemeyecek bir noktaya geliyor. Bir de jenerasyon farkı aklıma geldiğinde de şey de geldi. Şimdi bugün ben halen babamdan abimden belli noktalarda tavsiyeler ve fikirleri alabiliyorum. Uzun süredir belki de bana işte şunu şöyle atacaksın, bunu böyle atacaksın. İkisi de dememiştir ayrıca. Altyapılarda oynadığım zamanlardan beri belki de. Sadece birbirimize nasıl destek oluruz'u konuştuğumuz belli ortamlar var. Onunla beraber gençler ekranda oynadıkları oyundan gelen bir özgüvenle zaten iş çözmüş oluyorlar. Ve konuşulmaktan biraz daha uzak oluyorlar. O yüzden tavsiye vermesi de şey oluyor. Ama dediğin çok doğru yani. Ben bugün LOL'ü açıp bir saat izlesem, stratejide ne yaptıklarını anlamasam bile onlar o sırada 45 tane farklı stratejiyi uygulamış oluyorlar. Bir şey geliyor o yüzden bana yani. Konuşulmayacak konular gibi geliyor. Ha bir de bu arada parantez açıp Orçun'a sormak isterim. FM Ligi'ne katılmayı düşünüyor musun gerçekten? Sana takım arkadaşı ve benzeri şeyler bulabilirim gibi geliyor bir taraftan. <gülüyor>
1: Abi keşke o kadar çok isterim ki istemeyi soruyorsan ama ne öyle bir vaktim var ne öyle bir taze bilgim var. Ben hani Sina abiye araştırırken çok hoşuma gitti böyle bir şey olması. Yıllarımı verdim dedim ama o yıllar çok eskide kaldı abi. Ben en son herhalde 2011'de falan oynamışımdır ya da 2012'de oynamışımdır ama o arada da 12-13 sene aralıksız oynadım yani
3: hakikaten. Peki 2001 Championship Manager peçini indirenlerden misin Tabii. yoksa her sene yeni oyun çıktığında oynayanlardan mısın?
1: Her sene yeni oyun çıktığımda oynayanlardanım aslında ben. Ama peşleri vesaire de indirdiğimi hatırlıyorum ya. Çok da tabii hatırlamıyorum şu an yani 20 sene öncesini konuşuyoruz ama. Ama şeyim yani hani CM'yi ilk galiba ben 98'de başladım. Sanki öyle bir şey kalmış aklımda. ile başladım. Sonra böyle bir FME'ye kaydım. Orada zaten böyle bir FIFA PES şeyi vardı. ya yani Şu anki FIFA PES çekişmesi gibi. Gerçi artık PES pek kalmadı ama. O zaman da böyle ilk önce CMA ile başladık, sonra herkes FMA'ya geçti falan ama <gülüyor> bir keyif aldığımız, çok vakit harcadığımız, gecelerce böyle oturup oynadığımız zamanlar da yani üniversitede vesairede.
3: Benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi hala o 2001 CMN'in peçini indirip güncel oyuncularla kendi yan tarafa bizim isimlerimizden dolu bir takım yaratıp onlarla oynamaya devam ediyor. <gülüyor> ara ara bana screenshot yolluyor mesaj atıp neden çok para istiyorsun benden yeter artık falan diye.
0: Böyle totemleriniz var mı abi? Ben mesela 99 senesiydi sanırım. PlayStation 1'de FIFA'da ilk golümü işte Milan alıp Karadze ile atmıştım ve o gün bugündür ne zaman elime yeni bir oyun geçse ilk golümü Kaladze'yle atmaya çalışırmıştır. İşte yok legendary mod, yok o mod falan bir şekilde Kaladze'yi bulup adam artık 50 yaşına geldi yani hani emekli maaşıyla büyük ihtimalle bir yerlerde teknik direktörlük yapıyor. Bende böyle bir şey var. Bir oyunun açılışını Kaladze'yle yapmam gibi bir saplantım var mesela. Sizde var mı böyle şeyler?
1: Benim yok. Çok enteresan <gülüyor> bir saplantıymış. O, evet. Bu saplantı için seni tebrik <gülüyor> <Aynen>. ediyorum. <gülüyor> ben şey bekliyordum hani, Milan'ı seçeceğim falan gibi bir şey bekliyordum ama kanal detayı hakikaten enteresanmış.
3: Ama yani çok ilginçmiş. Ben bir tek şu an gol atmak deyince aklıma şey geldi. FIFA'nın ilk oyunlarından bir 94 ya da 95 yılında çıktı galiba ilk FIFA. Ceza köşesinden topa vurdu mu her zaman gol oluyordu bir şekilde. Oyunun şey de vardır. Videolarda hikayeleri görebilirsin yani oyun nasıl gelişti ve görüntüler nasıl geliştiği görebiliyorsun orada.
1: Sensible oynadın mı sinan sen Sensible'ı yakaladım mı? Oynadım sensible çok. Benim işte evet asıl şeyim odur yani kahn bir muhtemelen onu bilmeyecek ama <gülüyor> ben <gülüyor> Sensible'la başladım abi şey bu işe ve hakikaten çok acayip bir oydu. Falso vardı ya böyle sensiblede falsolu şu atmak vardı ve o zaman bize inanılmaz geliyordu tabii ki bu çünkü o bildiğiniz kollu joysticklerle oynuyorduk ve Topa vurduktan sonra işte mesela Crespo Parma'da oynuyordu falan. Sene böyle 96 falan herhalde. Hatırlıyorum o efsane parma kadrosuyla. <gülüyor> Aslında oyunun ne kadar güçlü bir şey olduğunu bak şu an bile. Üçümüzün de yüzleri gülüyor. Bir anda böyle sohbetin temposu arttı. Aslında böyle 30 yaşın üzerindeki adamlar olarak oyun söz konusu olduğunda ve böyle anılar canlandığı zaman ki hani üçümüzde tahminem ben az çok biliyorum ki çok inanılmaz aktif oyuncular değiliz. Ama ona rağmen yani oyuncular derken gamer anlamında söylüyorum. Ama ona rağmen böyle herkesin bir anısı var. Herkesin böyle bir bir yerine dokunuyor geçmişinden ya da bugününden. Kesinlikle bir de oradan oyun tarafına geldiğinde şey Sina abi'nin paylaştığı
3: rakam acayip hoşuma gitti. Yani Türkiye'de e-spor ve gaming'e yatırımın tabii ki de kapısını açan Peak Games'in aldığı büyük yatırım ve orada işte bir anda herkesin Büyüteç ihtiyacı olmadan herkesin gözünün önüne böyle bir Godzilla gibi önüne çıktığı bir an var ve onunla beraber de şu anda işte Amerika App Store'unda 100 tane oyunun 20'sinin Türk stüdyolarından çıkıyor olması ve Türkiye'de büyük küçük böyle yatırımların yapılıyor olması gerçekten çok güzel ve çok heyecanlandırıcı. Buradan şeye kaymak isterim gene yayının başında konuştuk diye de önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tarafından e-spor ve gaming endüstrilerinin nasıl desteklendiği, oyun yaratmak, takımlara ve yapılan yatırımlar, onların bilinirliği ve markalar adına önemi, işte akademiyle bir sporcu nasıl yetiştiriyoruz ve sporcuya nasıl ulaşıyoruz bunların önemi çok mühim. Bir de yani biz girişim tarafına bakıp ilgilendiğimiz noktada da endüstriye destek veren yan girişimler nasıl ortaya çıkacaklar? İşte ben... Bizim SGSA'nın içerisinden iki tane girişimden örnek vermek gereksem biri işte oyunların organizasyon yapmasını sağlayan bir çözüm üretiyor. Diğeri de aslında sanal ve geniş bir akademi ve biraz böyle masterclass kıvamında oyunun en iyi kimden öğrenebilirsin onu bir şekilde senin karşısına çıkartıyor. Bu hikayeler de bana hep önemli geliyor. Bir tarafında endüstrinin kabul gördüğü bir şey değil yatırım bazında. Çünkü şu an trend oyuna yatırım yapmak, stüdyoya yatırım yapmak ya da bir takıma yatırma yapmak noktasında. Ama endüstriyi destekleyen parametreleri de görebiliyor olmak bana bir fırsatmış gibi geliyor. Onu da doğru mu yanlış mı biraz
1: hep beraber göreceğiz sanki. Valla burada tabii o %20 yani Amerika'da en çok oynanan 100 oyunun 20'sinin Türk oyunu olması hakikaten... ...Türkiye'den çıkma oyunları olması en azından şahane ve ben burada belki yani bizi dinleyenler arasında özellikle işin gaming tarafına yani daha çok oyun ve sektör tarafına, girişimcilik tarafına ilgisi olanlar varsa bu bölümü hazırlanırken ben bir rapor buldum tesadüfen. Onu önerebilirim. Gaming in Turkey'nin Türkiye'de oyun sektörü 2020 raporu var. Zaten böyle yazdığınızda çıkacaktır. Zaten raporun bile sponsorları aslında işin ne kadar farklı boyutlara geldiğini gösteriyor. Çünkü raporun sponsorları Coca-Cola, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası bu rapora sponsor olmuş. Dolayısıyla aslında işin ne kadar farklı bir boyuta geldiğini ve aslında Türkiye'deki oyun sektörünün ne kadar farklı bir boyuta geldiğini bir göstergesi bence. Diyelim ve yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Evet, kapatmak için doğru bir noktadayız. Siz
3: ikiniz kendi e-spor ve gaming anlarınızla alakalı hafif utandırıcı ama belki de şu an gülerek karşılayabileceğimiz anlardan bahsettiniz. Sina abiye sorduğunuz şeyle beraber de böyle en etkileyici, en parçası olduğum en büyük e-spor an, ne diye bana soracak olursanız pek utandırıcı bir yere çekemiyorum kusura bakmayın. Ama NBA'in özellikle işte 2K'nın ve NBA'in Euroleague'le yaptığı anlaşmalarda oyunun içerisinde kendimi görmek sinangüler olarak işte Galatasaray takımında Anadolu Efes'te özellikle Fenerbahçe'deyken galiba bitmişti o yaklaşım. Bir de galiba Türkiye milli takımıyla vardım oyun içinde. Bir öyle kendimi görmek ve kendimle oynayabilme ihtimali çok fazla yapmamış olsam da bir de buna benzer ve biraz daha komik şeye yere çekecek şekilde. Yok için NBA'de draft edildiği ilk sene fotoğrafı ben kullanılmışım. <gülüyor> Geçen gün de Instagram'da paylaşmıştım. Bir daha da bu yayınlandıktan sonra tekrar paylaşıyor olurum. Sizlerle de birazdan paylaşırım. Aynı zamanda o işte yüzleri döndürüyorlar 360 derece dijital yapılmış suratı. Gene Yoki'cin ilk NBA oyuncusu suratı benim suratım. Bu da böyle oyunun içinde olmanın verdiği bir gurur olsun bir şekilde. Bunu da paylaşıyor olayım.
0: Bir iki haftaya belki nereden nereye deyip MVP olarak da paylaşabilirsin o fotoğrafı <gülüyor> Vallahi
1: Valla öyle olur kendinle oynarken özellikle Anadolu Efes ve Galatasaray'da savunma kaç abi şey 20 üzerinden
3: Abi savunma ve smaç bir şekilde yüksekti diye hatırlıyorum. Şu an rakamları kesinlikle hatırlamıyorum ama şut atamıyordum. Orada da atamıyordum her türlü.
1: <gülüyor> abi savunma o zaman bence 20 üzerinden 18 19 son olması lazımdı yani o, Çok iyi hatırlıyorum o zamanları Teşekkür yani. ederim. Çok çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'ın sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz, LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.